0: Deutschlandfunk Kultur Feature Glückshormone. Ach, Na, da, bitte. Das, das,
1: dann also, muss,
2: Glück muss man doch bringen. Vielen mal, Dank. Bitte schön. Vielleicht Glück in der Schachtel. Zum Dessert. Zum ja.
1: Dessert. Ja. Mindestens 18 Kochsendungen, ob öffentlich, rechtlich oder privat, sind im deutschen Fernsehen zu sehen. Schauspieler, Schauspielerinnen kochen, Sportler kochen, Schriftsteller kochen, Politiker kochen, Hausfrauen kochen, Kinder kochen, es wird um die Wette gekocht. Auch Köche kochen. Die Ingredienzien kommen aus aller Welt auf jahreszeitliche Bezüge, braucht keine Rücksicht genommen zu werden. Es mangelt nicht am zartesten Filet, am besten Olivenöl, am frischesten Fisch. Es mangelt scheinbar an nichts. Und das war nicht immer so. Auch bei uns. Die Stabilisierung der Ernährungslage für die Menschen in unseren Breiten ist ein Phänomen erst der letzten 50 Jahre. Vorher war oft Hunger der beste Koch. Und der Mangel ein die Fantasie und die Kreativität herausforderndes Element in unseren Küchen.
3: Guter Wein, das das schmeckt war. immer. Das ist ein guter
1: Eine Maxime der armen Küche ist nichts verkommen zu lassen. Was beim Essen übrig bleibt, taucht beim nächsten Essen wieder auf als Auflauf, als Eintopf in der Suppe und so weiter. Genauso ist es, wenn ein Tier geschlachtet wird. Nicht nur das Fleisch wird gegessen, die meisten Innereien sowieso. Auch für das Blut findet sich eine Verwendung in der Rot- oder Blutwurst. Die Knochen werden so lange gekocht, bis die Flüssigkeit beim Erkalten geliert. Voraussetzung für jede Sülze. Die moderne Ernährungsindustrie verfährt übrigens nach der gleichen Maxime. Allerdings ist die Impetus die Profitmaximierung und nicht das Hungerstillen. Dass es dabei oft nicht mit rechten Dingen zugeht, zeigt uns der BSE-Skandal nur allzu deutlich. Es soll einer nicht glauben, dass heute von einem Schwein oder Rind allzu viel weggeschmissen wird. Food-Designer sind ununterbrochen am Werk scheinbar ungenießbare Teile so zu verfremden, dass sie verkäuflich und konsumierbar werden. Naja, besser man weiß nicht alles. Je älter ich werde, desto lieber erinnere ich mich an viele dieser aus dem Mangel entstandenen Gerichte aus der Nachkriegszeit, dank der Kreativität meiner Mutter. Ich habe Freunde aus einigen europäischen Ländern gefragt, ob sie meine Nostalgie mit mir teilen. Und ich habe sie gebeten, ihre Mütter, Tanten oder Bekannten nach Alten aus der Not heraus entstandenen Rezepten zu befragen. Wir werden neun verschiedene Rezepte in acht verschiedenen Sprachen kennenlernen. Kucina Povera, Poor Kitchen, Biedna Kuchnia,
0: Arme Küche. Eine Plauderei übers Essen von Robert Matejka mit Anna Feduchova, Hanna Hartmann, Shelley Kupferberg, Giuseppe Maio, Helmut Peschina, Lorenz Rollhäuser, Nathalie Singer, Jadwiga Stavni und Rita Wieseli. Der Sack ist schon voll. Die Kinder erwarten uns schon, sie müssen essen. Die Hunde ziehen uns nach Hause. Die Kinder wollen Brot, sie müssen essen. Die Hunde schaffen es nicht mehr, uns zu ziehen. Der Staub macht die Hundeaugen blind. Wir sind auf halber Strecke liegen geblieben. Niemand kann uns jetzt noch helfen. Wir sind schon an unseren Mauern angelangt. Unsere Kinder kommen uns entgegen.
4: Mit
0: ihren Händen greifen sie nach dem Brot im Beutel.
4: Magnete,
0: Esst, meine Kinder, esst, bis ihr satt seid.
1: Wir beginnen mit der Mutter der europäischen Küche, der italienischen. Giuseppes Mutter erklärt uns, was es mit einer Aquasale auf sich
5: hat. Die Aquasale ist ein traditionelles Gericht, das meine Mutter nur noch aus nostalgischen Gründen gelegentlich kocht. Übersetzt bedeutet es schlichtweg Wasser mit Salz und war eine Variante des alltäglichen Frühstücks in den südlichen Provinzen Italiens. Aber auch in den ärmsten Zeiten bestand das Gericht natürlich aus mehr als nur Wasser und Salz. Was unbedingt dazugehört, ist das, was man in Deutschland als verlorene Eier kennt. Letztlich ist der Name Aquasale aber auch deshalb irreführend, weil dem Gericht gar kein Salz beigegeben wird.
6: Die Aquasale gab es bei uns zum Frühstück, bevor wir zum Arbeiten auf die Felder hinausgefahren sind. Erst gegen Mittag gab es dann eine richtige Pasta. Kaffee kannten wir damals noch gar nicht. Das war das Frühstück und nichts anderes. Die Eier waren frisch, die Peperoni waren aus unserem Garten, die hatten alles. Das Brot war auch selbst gebacken. Das Brot muss aber schon hart sein für die Aquasale. Mit frischem Brot schmeckt das nicht.
7: Ja. So haben wir das früher gemacht. Also
6: du gibst Öl in die Pfanne, nicht zu knapp, aber Olivenöl muss es sein. Gibst Knoblauch und getrocknete Peperoni dazu.
7: Lässt
6: das nur kurz
7: anbraten und löscht es dann mit Wasser. Nicht zu viel, so, das ist
6: eben für ein oder zwei Teller Suppe
7: reicht. Wenn das
6: Wasser dann kocht, schlägst du pro Person ein Ei hinein.
7: Sobald das Eiweiß fest wird, nimmst du die Pfanne
6: vom Herd. Inzwischen hast du die trockenen Brotscheiben in die Teller verteilt
7: und
6: übergießt sie mit der Suppe und den Eiern. Und das ist schon alles. Jetzt kannst du essen. Ja, das nannten wir die Aquasale. Und
1: Suppen waren schon aufgrund ihres hohen Wasseranteils Hauptanteil des arme Leuteessens. Heute kommen sie wieder in Mode, da sie moderat sättigen, ohne dick zu machen. Für meinen Vater war ein Essen ohne Suppe keine Mahlzeit und sie durfte deswegen nie fehlen. Ich kann mich sein ganzes, langes Leben nicht daran erinnern, dass er, anders als ich, je einen Bauch gehabt hätte. Von einer Suppe mit langer Tradition und Gegenwart erzählt uns Jadwiga.
8: Ein Sonntagabend bei einer polnischen Familie. Der Gastgeber feiert seinen Namenstag, der für die Polen genauso wichtig ist wie für die Deutschen der Geburtstag. Ein üppig gedeckter Tisch, auf dem besonders an Feier- und Festtagen selbst bei armen Familien nichts fehlen darf. Kalte Vorspeisen aus der gut abgehangenen dünnen Wurst, Käse, zwei verschiedene Suppen, in Essig eingelegte Bratfisch, italienischer Gemüsesalat, gekochte weiße Bohnen, Diverse Fleischgerichte. Bei Getränken kann man zwischen Wasser, Limonade, Bier, Wein und Schnaps wählen. Zum Nachtisch gibt es Trockenobstkompott, mehrere Sorten Kuchen, mit Kaffee oder schwarzem Tee. Die Polen essen nicht nur gerne, sie unterhalten sich auch gern über das Essen. Gerade werden die Qualitäten einer Suppe gelobt, die seit eh und je bis heute in ganz Polen einem ausgesprochenen Suppenland, zu Hause ist. Jurek oder Jurek. Ins Deutsche lässt sich der Name am trefflichsten als Sauerteigsuppe übersetzen. Vermutlich ist die Geschichte dieser Suppe so alt wie das Getreide, das im Mittel-, Nord- und Westeuropa seit der Bronzezeit als wichtiges Grundnahrungsmittel bekannt ist, der Roggen. In jedem Fall gehörte Jurek auf polnischen Tischen neben dem Brot und Kartoffeln zu den Hauptspeisen. Insbesondere bei armen Familien. In Hungerszeiten des Vorfrühlings oder der Kriege wurde die Sauerteigsuppe oft dreimal am Tag aufgetischt. Celina Grosch erinnert sich noch an die Armut vor dem Zweiten Weltkrieg.
7: Jurek ist eine sehr
8: althergebrachte Speise in Polen. Sehr bekannt und beliebt. Und in jeder Region des Landes wird Żur etwas anders zubereitet. Ich koche am liebsten die oberschlesische Variante, weil ich sie seit meiner Kindheit kenne. Bei uns war die Sauerteigsuppe etwas reichhaltiger als die der Ehefrauen der armen Bergleute, denn bei den Bergleuten ging es immer ärmlich zu. Ich erinnere mich, wie die Frauen zur Mittagszeit ihren Männern in kleinen Kannen die einfachste Sauerteigsuppe zum Bergbau hinbrachten, dazu entweder trockenes Brot oder Kartoffeln. Als Kind in Oberschlesien sah ich oft dieses Bild. Ich selbst koche Jurek, um die Tradition fortzusetzen.
7: Außerdem mag ich diese
8: Suppe. Sie ist einfach und schnell zuzubereiten. Den Ansatz bereite ich selbst vor und koche einmal in der Woche. Wer mit der Bahn nach Polen fährt und den Speisewagen besucht oder mit dem Auto an einer Raststätte eine Pause einlegt, hat bereits die Gelegenheit, Jurek zu kosten. Und es wird wohl in ganz Polen keine Gaststätte geben, wo man diese Speise nicht bestellen könnte, ähnlich wie Barsch, die rote Beetesuppe. Will man Jurek selbst zubereiten? Nichts einfacher als das. Um Jurek zu kochen, braucht man dunkles Vollkorn-Roggenmehl. Am besten wäre es grob gemahlen auf dem Mühlstein. Aber so etwas gibt es heute nicht mehr. Also kauft man es im Bioladen und setzt es an. Zum Beispiel für mich alleine nehme ich drei Esslöffel Mehl, lauwarmes, aber nicht abgekochtes Wasser, und stelle es für drei Tage auf die Heizung oder an einen anderen warmen Ort. Zuvor gibt man ein Stück Rinde vom schwarzen Vollkornbrot und geschnittene Knoblauchzehe hinzu. Ach ja, auch eine Prise Zucker für eine bessere Gärung. An kleinen Bläschen und dem sauren Duft erkennt man, dass der Ansatz fertig ist. Dann kocht man Wasser auf und rührt den angesäuerten, dickflüssigen Ansatz unter. Das ist alles. Nur noch etwas Salz, frischen Knoblauch, ein wenig Majoran. Und wer es mag, kann zum Schluss feingeschnittene, in Öl golden gedünstete Zwiebeln hinzutun. Das schmeckt wirklich sehr gut. Mit kleingeschnittenen, gekochten Kartoffeln, in besseren Zeiten oder in wohlhabenderen Häusern mit gewürfelten und ausgelassenen Magerspeck oder Wurst wurde so angereichert. Aber nicht das macht den ursprünglichen Nährwert dieser Suppe aus. Jurek und Kartoffeln. Das war die Grundnahrung der armen Küche in Polen. Davon ernährten sich Generationen arme Familien. Und warum Roggenmehl? Seit uralten Zeiten wurde erzählt Im Roggen steckt Kraft, während der Weizen die Menschen verweichlicht. Und weil in Polen überwiegend Roggen angebaut wurde, war er nicht nur als Brotgetreide am praktischsten. Und am billigsten für alle Leute, für alle armen
7: Leute.
1: Zwischen Suppe und Eintopf gibt es oft nur einen graduellen Unterschied. Eigentlich ist es nur der Wasseranteil, der aus einem Eintopf eine Suppe macht. Bei einem russischen Gericht, das zu einem Klassiker in den fünf neuen Bundesländern wurde, bin ich mir nie ganz sicher. Was ist eine Soljanka? Ein Topf oder Suppe? Lorenz hat eine Speisung im Südosten von Berlin aufgesucht und sich nach dem Rezept erkundigt. Was gibt's denn heute?
9: Wir werden heute mal eine Soyanka kochen. Die kommt aus Russland und war in den alten Bundesländern relativ unbekannt. Und in den neuen Bundesländern ist sie eigentlich schon zur Tradition geworden und erfreut sich großer Beliebtheit. Das Besondere an der Soljanka ist eben und deshalb auch so beliebt, dass man sie aus den Resten, die übrig bleiben im Haushalt oder in der Gaststätte, zusammensetzen kann und daraus eine wirklich wohlschmeckende Suppe dann kochen kann.
6: Was kommt denn alles an Soljanka?
9: Ja, da haben wir zunächst erstmal hier Reste von einem Gulasch. Dann haben wir hier noch ein wenig Tomatensauce, ja, da gab es mal Spaghetti zu, die ist noch übrig. Dann haben wir Gemüse, einmal Sauerkraut, ist sehr typisch für die Sojanka. Dann haben wir Möhren, saure Gurke, alles mhm. sehr fein geschnitten. Und hier haben wir noch Paprika, haben wir gelben und grünen Paprika, Leider kein roter, aber dafür haben wir ja rote Möhren dabei. Und was wir noch vergessen haben, ist natürlich hier unser Rest an Wurststücken. Die haben wir von unserem Fleischer spendiert bekommen für die Sojanka. Und darüber sind wir immer sehr glücklich, wenn die Sachen uns kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
6: Was macht denn dann den besonderen Geschmack einer Sojanka aus?
9: Ja, ich würde sagen vor allen Dingen ähm, das Sauerkraut. Dann haben wir noch Kapern dazu, die hatte ich vergessen. Das macht so einen säuerlichen Geschmack und das äh, schmeckt im Zusammenhang dann mit dem Wurstenden und dem Fleisch, dem Gulasch, äh, macht das so eine pikante Note. Mhm. Gulaschsuppe wird ja auch gern gegessen, aber die Gulaschsuppe hat eben nicht dieses Säuerliche im Geschmack. Jetzt habe ich angefangen... Die Wurst schon mal vorzubereiten, das heißt in einer großen Pfanne eben mit ein bisschen Butter des Geschmackes wegen anzubraten.
6: Wird jetzt nicht die Pilze abgelauscht hier? Nein. Ich weiß, die Pfanne sind ja die Wachsen
9: hier im Kochtopf. Wir kochen eine Sojanka.
6: Mit Mikrofon. Ja. Müssen wir dann beim Essen aufpassen oder was?
9: Wir sind hier in Königs Wusterhausen. Und wir haben hier die Teestube, die ist integriert im sozialen Zentrum der Caritas. Wir kochen Montag, Dienstag, Donnerstag. Und wenn wir es uns erlauben können, dann machen wir noch am Sonntag Abend ein warmes Mittagessen. Aber das kommt eben immer darauf an, was wir gespendet bekommen oder preisgünstig erhalten. Danach richtet sich auch unser Speiseplan. In Spitzenzeiten haben wir zurzeit 40 Gäste etwa. Nicht jeden Tag, aber manchmal 40. 20, 40, so ungefähr in dem Dreh. So, in der Zwischenzeit können wir schon mal hier das Sauerkraut in den Topf tun. Das kann dann erstmal eine Weile kochen. Mit ein bisschen Brühe wird das aufgeführt und wird etwas weich gefüllt.
6: Gibt es denn so viele Leute, die kein Geld haben, um sich Essen woanders zu kaufen?
9: Ja, hier in der Region gibt es sehr viele Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und die sind wirklich froh, wenn sie dann hier bei uns ihr Mittagessen kostenlos bekommen können.
6: Also ist das mit der Küche für arme Leute nicht unbedingt ein Ding der Vergangenheit?
9: Nein, es gibt sehr viele, die zu uns kommen und es werden immer mehr. Wir haben jetzt die Vorstellung, dass wir die Küche doch erweitern und wollen mal sehen, dass wir die finanziellen Mittel dann auch zusammenbekommen durch Spenden.
6: Ansonsten träge ist die Caritas und die
9: Diakonie.
6: Diakonie. Das ja. heißt, es ist eine Einrichtung, die von der katholischen und der evangelischen ja, Kirche genau. gemeinsam getragen
9: wird. Wir lassen jetzt das, die Suppe noch eine Weile kochen und dann werden wir abschnecken. Das wäre den typischen Geschmack, der so Janka eben herausbekommen haben. Zur Garnitur und zum noch besseren Geschmack, werden wir ein bisschen saure Sahne dazu geben und eine Scheibe Zitrone. Und dann hoffe ich, dass es allen Gästen schmeckt. Dieser Gast kommt aus der Heimat, der Soljanka.
6: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wissen Sie, was Soljanka heißt? Danke.
3: Gut, 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 gut. Ich äh, spreche äh, sprechen Deutsch. Ich, Wohnung, kleine
1: äh, König. Caritas, gut. Guten Appetit. Danke. Wie schon gesagt, an die Gerichte meiner Kindheit, viele davon, wie in anderen europäischen Haushalten, aus dem Mangel entstanden, erinnere ich mich gerne. Und manche davon versuche ich, wenn ich in Österreich zu Besuch bin, irgendwie auf den Teller zu bekommen. Entweder muss ich meine Mutter kochen oder ich frequentiere diverse Wiener Beisel, die Schlichteren, die sich noch immer auf Gerichte wie Gröstengnädel mit eiernsalat und Salat, Würstel mit Saft usw. So verstehen. Aber mein Favorit sind Grammelknödel. Grammeln bleiben übrig, wenn man Schweinefett auslässt und Schmalz gewinnt. In Deutschland heißen sie Grieben und Knödel sind Klöße. Mein Freund Helmut, wie ich im fortgeschrittenen Alter, will noch kochen lernen und hat sich schon an Eintöpfen versucht, schaut meiner Mutter beim Kochen eines meiner Lieblingsgerichte über die Schulter.
3: Zuerst wird der Filz geschnitten, das Fett geschnitten in kleine Vierecke und wird dann langsam gebraten. In diese Pfanne. Da kommt ein bisschen Milch dazu.
0: Dann schmeckt, Milch kommt dazu?
3: Ja, dann schmecken die Grammeln besser. Das dauert relativ lang.
0: Und das muss ganz ausputzen.
3: Und das muss ausputzen. Da muss man vorsichtig sein, dass sie nicht zu dunkel werden. Das geht dann schnell am Ende der Bratzeit
0: sozusagen. Das kommt alles in diese Pfanne.
3: Das kommt in diese Pfanne. muss man ständig umrühren.
0: Und wird in kleine Teile geschnitten.
3: In kleine Teile.
1: Schmalz war früher ein Allroundfett. Meine Mutter behauptet, als Kind nur Schmalz als Brotaufstrich gekannt zu haben. Butter gab es vielleicht an Feiertagen. Wie nennt man das? Was für ein Speck ist das?
3: Das ist ein Bauchfilz. Das liegt an der inneren Wand unter dem Lungenbraten sozusagen. Das Schwein das. Mhm. das. dauert schon eine halbe Stunde, bevor das zu dünsten beginnt. Ja? Die Fettwürfel müssen langsam braten und ständigen rühren, damit sie gleichmäßig braun werden.
1: Dann wurde mit Schmalz natürlich gebraten, weil Pflanzenöle wie das von Oliven in einfacheren Haushalten so gut wie unbekannt waren. Nicht, dass das Gebratene damit schlechter schmecken würde, nur seien Pflanzenöle beweiten gesünder, sagen Ärzte und Ernährungswissenschaftler. Schmalz kann aber auch gesund sein und sogar heilen. Babys zum Beispiel wurde die Kopfhaut, wenn sie schorfig war, mit Schmalz eingeschmiert und Erwachsene nutzten es bei heftigem Schuppenbefall. Für so schwere Krankheiten wie Lungenentzündung, Rippenfellentzündung und Bronchitis wurde früher ein Schmalzwickel empfohlen. In diesen Fällen bin ich aber fortschrittsgläubig und würde zu Antibiotika greifen.
3: So. Die gegarten Grammeln müssen gewürzt werden mit Knoblauch, Pfeffer, Salz.
0: Also das sind Grammeln? Grammeln. Und was wird das Ganze dann? Wie nennt die man Fülle das für das
3: die Grammeln.
0: Grammeln. Ja. Und was gibt es als Beilage?
3: Sauerkraut. Mhm. So, jetzt muss ich sie noch salzen. gepfeffert habe ich sie schon. Dann können Sie kosten, wie das schmeckt
0: ja. Und was für ein, ein Bödelteig wird da gemacht?
3: Aus Kartoffeln, Tischkochen, da mhm. kann Kartoffeln, Reh, Grins und Eier Das werden wir ein Reiter, das machen wir dann das jetzt bitte kosten sie. Kosten.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar. Sehr gut. So. Schön. Schön recht sind sie.
3: Die heißen Kartoffeln habe ich gestampft, Mehl dazu gegeben, zwei Eier, Salz, etwas Grieß und einen Löffel Öl und daraus knete ich einen Teig das Mehl nach nach Bedarf den Teig ordentlich durchkneten und daraus eine Rolle machen und von der Rolle schnitten, schneiden und auf die Teigplatten ein Häufchen Krammel legen, sie ein, einbinden und daraus Knödel formen. Das
0: Wasser kocht also schon, das ja?
3: Kocht, ja, Und da werden die Knödel die werden ins kochende Wasser eingelegt. Und Ungefähr zehn Minuten sollen die kochen und die steigen dann in die Höhe das ist ein Zeichen, dass sie klar sind. Also wenn sie dann
0: im Wasser wenn sie da oben, schwimmen, oben schwimmen, sind sie fertig. Sind sie fertig ja. Wunderbar. Was
4: ist heute für ein Tag? ist Montag, heute ist Niedeltag. Wann alle Montag, Niedeltag, ist schon noch gut.
1: Die Urform der Arme-Leute-Ernährung war, jedenfalls vor dem Kartoffelpflanzenimport aus der Neuen Welt, der Getreidebrei. Der in gewissen Formen auch bei uns noch in der Baby- und Kindernahrung vorkommt. Jetzt in Form von Schnell- oder Fertiggerichten wie Grießbrei und Milchreis. Pulver mit Wasser oder Milch aufgießen, aufkochen, umrühren, ziehen lassen und fertig. In Schottland ist noch immer Porridge, Haferbrei, Bestandteil der Nationalküche. Die Herstellung ist denkbar einfach. Am Abend etwas Haferflocken in Salzwasser aufkochen, bis zum Morgen quellen lassen und zum Frühstück etwas Milch drüber. Es wird gesagt, dass ohne Hafer vom Klima wenig begünstigte Gebiete wie Skandinavien gar nicht hätten besiedelt werden können. Nur Hafer wird trotz seiner langen Vegetationsperiode in diesem kühlen Klima reif und liefert neben Kohlehydrat wertvolle Vitamine und Mineralien. Ein schottisches porridge frühstück ist also durchaus gesund und magenschonend. Gesund auf jeden Fall als ein Frühstück mit fettem Speck, Eiern, Butter, Marmelade und Weißbrot. Nach ihrer Einführung aus Amerika übernahm die leicht produzierbare und nahrhafte Kartoffel einen Großteil der Amenspeisung. Den ersten urkundlich erwähnten Kartoffelanbau in Deutschland gab es nicht in Preußen, Wiewohl Friedrich II. sich sehr verdient um den Massenanbau derselben gemacht hat, sondern um 1647-48 im fränkischen Selb und Pilgramsreuth. In fast allen Gegenden, in denen sich die Kartoffel durchgesetzt hat, gibt es ein Gericht, dessen slowakische Variation, uns Anna vorstellt. Maria Kotitova,
10: 83, kann viel über die Armut nach zwei Weltkriegen erzählen. Es gab kein Fleisch, kein Geld. Eine vielköpfige Familie konnte sich nur ab und zu sonntags ein halbes Kilo Fleisch leisten. Täglich wurden Kartoffeln serviert. Gekocht, gebraten, überbacken, mit Schale, geschält und so weiter. Außerdem gab es ab und an Sauerkraut oder Bohnen und dann wieder Kartoffeln. Frau Kociczova erinnert sich an die schlimmste Zeit, sieben Wochen ohne Brot. Da kam man auf die Idee, Brot fast ohne Mehl zu backen. Dieses Ersatzbrot aus Kartoffeln ist bis heute überall in der Slowakei bekannt und beliebt. Es bekam je nach Region verschiedene Namen. Kartoffelplätzchen, Fladen, Aschkuchen oder Pugatschen. Wenn man dieses Brot für das Frühstück braucht, muss man schon abends Kartoffeln mit Schale kochen, dass sie über Nacht richtig kalt werden. Wenn sie noch heiß oder lauwarm sind,
8: wird der Teig sehr dünnflüssig und
10: man braucht zu viel Mehl. Die gekochten Kartoffeln schälen, gut zerquetschen oder durch die Kartoffelpresse drücken. Auf einem Brett oder Tisch eine Schicht zwei bis drei Zentimeter dick ausrollen und über Nacht liegen lassen. Dann salzen und mit Vollkornmehl bestreuen. Der Teig darf nicht an den Fingern kleben, gut verkneten. Aus dem Teig Kügelchen machen, jede auf 5 mm ausrollen, Frühstückstellergröße. Auf dem Herd, am besten auf Gussplatten oder auf der Eisenplatte eines Holzküchenofens, ein bis zwei Minuten beidseitig ohne Fett backen, bis beide Seiten goldgelb sind. Darauf kann man gedünstete Speckwürfel geben oder für die Kinder Butter auf die heißen Plätzchen streichen und mit Puderzucker bestreuen.
11: Und Koma gab nicht mehr zu viel Zucker. Aber es ist nicht mehr so viel. Was ist das? Was ist das? Was ist das?
10: Schneller geht es, wenn man flüssige Butter mit einem Deziliter Milch und ein bis zwei Teelöffeln Puderzucker verrührt und damit jedes Plätzchen beträufelt.
11: Und das ist das Zucker.
1: Das fast identische Gericht heißt in Irland Boxty. Dieses Land, dessen Bevölkerung im 19. Jahrhundert zum großen Teil aus armen, rechtlosen Landarbeitern und Pächtern bestand, war in seiner Ernährung so auf diese Frucht fixiert, dass es vor circa 150 Jahren zur Katastrophe kam, als zwei Kartoffelernten hintereinander durch die Kartoffelfäule zugrunde gingen. Innerhalb kurzer Zeit verringerte sich die Bevölkerungszahl durch Hungertod und Auswanderung von 8 Millionen auf die Hälfte. The Great Famine ist noch immer ein Trauma im Bewusstsein der Ehren und verhindert oft ein richtig herzliches Gefühl Großbritannien gegenüber, das damals ohne selbst unter einer Hungersnot zu leiden tatenlos zusah und zudem noch Getreide aus Irland importierte. Warum die Iren damals nicht einen Teil ihrer Eiweißversorgung mit Fischen deckten, konnte mir noch niemand plausibel erklären. Die irischen Gewässer müssen überaus fischreich gewesen sein, da sie selbst jetzt noch den Touristen gute Fänge garantieren. Die Iren selbst verschmähen alle Süßwasserfische mit Ausnahme der Forelle und anderer Salmoniden. Bei dem Gedanken, einen Hecht essen zu müssen, der sich in Mittel- und Osteuropa auch in Frankreich großer Beliebtheit erfreut, schüttelt sich ein ihre voll Ekel. In Ungarn dagegen gehört der Hecht, neben dem Zander oder Fogosch, er dort heißt, zu den begehrtesten Fischen. Sind bei einem Fang aus der Donau der Theis, dem Plattensee Karpfen und viele kleine Weißfische dabei, wird eine Hollasle gekocht. Wie man sie macht, das hat Rita ihre Freundin Marianne und deren Bruder gefragt.
5: Jetzt erzähle ich vom Hollasle. Und hiermit möchte ich das gleichzeitig erwähnen. Das ist kein Fischsuppe, das ist Holasli. Die Art von Zubereitung ist anders. Aufgrund dessen nennt man Holasli. Also es gibt zwei verschiedene Arten also der Zubereitung von, von der verschiedenen Gegenden. Von einem Gegend nennt man das äh, Thais-Gegend, Holasli. Die andere dunau Nen tu doch, jetzt eine. Anja, ich bin bald auch. Im Freigangliabau ehrte ich mich. Im Tief und
3: dann
5: noch Donald. Also den Vorm, also vom Kessel. weil alle beide haben sie eine Gemeinsames. Alle beide macht das im Kessel, im freie Feuer. Natürlich hier hat schon auch eine Bedeutung, also den Rauch bei freiem Feuer, was ansteht und das gibt schon einen Geschmack, also was ziemlich typisch also für den freigegegockten Holasli. Bestandteile, also den Holasli, die, die Grundbestandteile Karpfen, ist Karpfen. Also der Grundbestandteil also vom Holasli ist Karpfen, also dieser Fisch, dieser Karpfen, sollte schon also aus Süßwasser stammen. <gül> igen, mert nem tudom összeszedni, és most gondolkozok közben.
3: Először felsoroljuk a hozzávalók anyagokat. Ja. Mondod?
5: Igen. Tehát a hozzávalók 500 g apró hal, ha. egy 1,2 kg ponty, vagy egyéb egy nagyhal, igen? egy nagy fej vöröshagyma, Aha, itt ajánlanom a két fejet, igen. egy evőkanál enyhén csípős paprika,
10: eine Olasle lässt sich natürlich auch in einer gewöhnlichen Küche, in einem gewöhnlichen Topf, zubereiten. Kessel hier, Kessel da, eine Olasle schmeckt auch so herrlich. Olasle auf Teiser Art.
5: 500
10: Gramm kleinere Süßwasserfische, möglichst verschiedene Sorten. Ein gutes Kilo größere Süßwasserfische, wobei ein Karpfen dabei sein soll. Eine große Zwiebel, ein Esslöffel scharfes Paprikapulver, ein halber Kirschpaprika, ein scharfer grüner Spitzpaprika, Salz. Die Fische werden ausgenommen, geschuppt und gereinigt, der Fischrogen entfernt und mit der Fischmilch bis zum Verbrauch kühl aufbewahrt. Köpfe und Schwänze der großen Fische werden abgetrennt, der Rest in circa 3 cm große Stücke geschnitten. Diese werden leicht gesalzen und kalt gestellt. Die kleinen Fische werden nach der Reinigung samt den Köpfen und Schwänzen der großen in einen Topf gelegt. Die Zwiebel wird fein geschnitten und unter die Fische gerührt. Das Ganze wird mit so viel Wasser aufgegossen, sodass die Fische gerade vom Wasser bedeckt sind. Die so vorbereitete Grundsuppe muss circa eine Stunde köcheln. Danach wird sie durch ein Sieb passiert, sodass aus den zerkochten Fischen eine dickflüssige Soße entsteht. Damit ist der erste Kochgang abgeschlossen. Im zweiten Kochgang wird diese cremige Fischmasse mit circa einem Liter kaltem Wasser aufgegossen und zum Kochen gebracht. Jetzt werden die eingesalzenen Stücke der großen Fische, der Fischroben und die Fischmilch dazugegeben und die Hollasle mit den drei verschiedenen Paprikas vorsichtig gewürzt. Nach 10 bis 15 Minuten Kochzeit ist die Hollasle fertig und sollte am besten gleich serviert werden.
5: Na okay. lehet, Aber mondom, 25 nekka nekka paprika, mondom, darab, darab paprika. Die Wahl Erdä? der
10: Paprika ist Ad eine
5: elementare él, él, él
10: Frage él für Marianne, wie man hören kann. Die drei verschiedenen Sorten, die man nehmen soll. Die kleinen, aber wichtigen Unterschiede der jeweiligen Sorten, die Schärfe des zur Verfügung stehenden Kirschpaprikas welcher beim Misslingen jeden anderen Geschmack zu übertönen vermag. Oder gar die Reihenfolge und der Zeitpunkt der Zugabe.
5: All das wird ernsthaft überlegt und ausdiskutiert. Kein Wunder, darin liegt ja der Kern der Sache. Das sind die seit Jahrhunderten
10: wohlbehüteten Geheimnisse des teiser hollas Das dass kein Hollas wirklich preisgeben wird. Er hilft nur eines öfter probieren und eigene Geschmacksnuancen
5: entwickeln.
1: In Schweden, wo man auch gerne und viel Fisch isst, kursiert die Geschichte, dass den Dienstboten früher nicht öfter als einmal in der Woche Lachs vorgesetzt werden durfte, was darauf hindeutet, dass es damals diesen Fisch im Überfluss gab. Heute wird der atlantische Lachs in seiner Wildform, wie viele andere Fischarten auch, durch Überfischung immer seltener. Den Markt beherrscht inzwischen der mit Antibiotika und Farbmitteln vollgestopfte, wohlfeile Zuchtlachs, den man vielleicht schon aus Gesundheitsgründen auch nicht öfter als einmal in der Woche essen sollte. Für einen anderen, einen zu gewissen Jahreszeiten massenhaft auftretenden Fisch, für Bismarcks Lieblingsfisch, den Fisch der Armen, den Hering, haben die Schweden früher eine Konservierungsmethode erfunden, die den Eiweißreichtum in die mageren Jahreszeiten hinüberretten sollte. Hanna erzählt uns davon.
12: Ich bin in der Nähe von Stockholm aufgewachsen. Und Sürströmming
4: wurde gegessen, wenn
12: unsere Familie bei den Großeltern in Nordschweden zu Besuch war. Obwohl wir Kinder ihn eigentlich gar nicht erst versuchten, sondern nur dem unbeschreiblichen Geruch entkommen wollten, mit Wäscheklammern auf der Nase. Heute kann ich die Faszination für diesen speziellen Geruch verstehen, auch wenn ich selbst nie mehr als zwei Syrströmminge essen kann, die sich unter einem Haufen von Zwiebeln und Kartoffeln gut verstecken müssen. (lacht)
6: <lacht>
12: Sürströmming ist vergorener Hering. Und man sagt, dass das Rezept in den Kriegsjahren im 16. Jahrhundert entstand, als das Salz knapp war. Der Sürströmming ist heute eine Delikatesse in Schweden. Er wird in große, offene Holzbottiche eingelegt. Und nach ein paar Tagen kommt er in geschlossene Fässer mit schwacher Salzlake. Dort gärt er und muss acht Wochen liegen. Dann wird er in Dosen umgefüllt.
11: Nein.
3: Das war
12: Sührströmming-Premiere ist am dritten Donnerstag im August. Da wird der erste Sührströmming des Jahres serviert. Mit nordschwedischen Mandelkartoffeln, gehackten Zwiebeln, Pladenbrot und viel eiskaltem Schnaps.
11: Jag tror, att du måste, jag tror att du måste sätta i den på den och så sätter smaken. du gaffeln i liksom. Så. här, så. Så, och sen drar du därifrån med kniven. Mm. Här. Om, om du gör så, sätt gaffeln mm. där. Lever. Och så pillar du bort, liksom, så du får Lever. någonting att ta av. Lever. Ja, du menar... fast du ska gaffeln åt andra hållet. Så. så, så du håller fast fisken Lever. så. Lever. Och så pillar du upp skinnet.
1: Heute gibt es effektivere Konservierungsmethoden. Offensichtlich gibt es aber in Schweden Liebhaber dieses vergorenen, in gewissem Sinne verdorbenen Geschmacks, so dass genau dieser wieder durch Konserven haltbar gemacht wurde. Überhaupt, bei Fisch scheiden sich die Geister. Viele essen keinen und würden höchstens in Notzeiten damit den Speisezettel bereichern. Während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel war Fisch nicht rationiert und ohne Lebensmittelkarten erhältlich, wenn er erhältlich war. Eine Abneigung gegen ein anderes, essbares Tier lässt sich vielleicht eher nachvollziehen, schon weil es auf seinem Weg durchs Leben eine Schleimspur hinterlässt, die Schnecke. Auch sie war ursprünglich ein arme Leuteessen, das man ohne Jagdlizenz in der Natur sammeln konnte, bevor er seinen Weg halbdutzendweise in sogenannte Feinschmeckerlokale fand. Nathalie ging mit ihrer Mutter im Weinberg spazieren.
13: Uh, moi je me souviens, effectivement après la guerre, les parents envoyaient les enfants dans la nature, et uh, surtout quand il avait plu, un petit peu comme, comme aujourd'hui. Ich kann mich erinnern, nach dem Krieg haben die
14: Eltern die Kinder immer rausgeschickt. Vor allem an Tagen wie heute, an denen es geregnet hatte.
13: Ich weiß auch nicht, warum Schnecken besonders rauskommen, wenn es regnet.
14: Jedenfalls schickten die Eltern die Kinder zum Schneckensammeln.
13: So waren auf der einen Seite die Kinder beschäftigt
14: und außerdem war das ein billiges Gericht. Kein Luxusgericht wie heute, da man die Schnecken ja von der Straße
13: holte. Donc, je reviens à la recette des Escargots. Comment on préparait les Escargots quand on les avait ramassés? Also, zurück zum Schneckenrezept. Et là, il faut bien dire une chose, c'est que pour préparer des Escargots, il faut avoir le temps. Et puis, deuxièmement, il faut aussi avoir le cœur bien accroché. Parce que c'est une chose, comme on dit en français, pas très ragoûtante. C'est un peu, un peu dur. Zunächst Alors...
14: muss ich sagen, um Schnecken zu machen, muss man erstens Zeit haben. Und dann darf man nicht simperlich sein. Weil das eine ganz schön unappetitlich und ekliche Angelegenheit ist.
13: La première étape, euh, il faut d'abord les saupoudrer de farine. Tu l'es pas tout petit, un tout petit pas la farine. Alors ça, c'est pour chasser. Also der erste Schritt, l'amertume. man bestäubt les die Schnecken mit Mehl, damit ihr bitterer Donc, on Geschmack vergeht. Farine,
14: on les et und dann muss man sie fasten
13: lassen. lassen.
14: Das heißt, sie müssen und hungern,
13: und zwar mehrere Tage lang. Pendant plusieurs jours. Donc alors, maintenant vient une phase parce que on les fait ce qu'on appelle Donc, c'est-à-dire qu'on les met dans du gros sel, et là, eh bien, ils bavent, ils bavent, ils bavent, ils rebavent, et il faut sans arrêt les laver de cette bave. Peu man peu lässt die Schnecken ausschwemmen. Das de heißt, de man tut sie in de Salzwasser. De und
14: dann de sabbern de sie und sabbern phase, und sabbern. Man muss sie immer wieder waschen, von ihrem klebrigen
13: Schleim freimachen.
14: Da muss man das Herz am richtigen Fleck haben.
13: Euh, prochaine étape. La cuisson. Alors on les fait cuire dans un petit court bouillon. Schritt, das et puis une fois cuits, on peut les, eh, on les enlève de leur coquille d'abord, et puis s'il y a encore un petit bout noir, on ôte ce petit,
14: petit bout, bout noir. Sind, kleinen, et
13: maintenant, äh, bah c'est la phase de la farce, c'est-à-dire du Dann kommt die beurre avec persil. Pour ça, on prend du beurre avec persil, du persil finement haché, du On met une miette de beurre au fond de la coquille pour que ce soit encore plus moelleux et puis après, ben on ré l'escargot dans cette coquille. Dann gibt man ein bisschen Butter
14: in das Innere der Schale, steckt die Schnecke zurück in ihr Haus und streicht erneut Füllung drüber, bis das Gehäuse schön geschlossen ist. Und dann wird das Ganze gebraten.
13: Donc, oui, c'était un plat plutôt populaire. Évidemment, il y avait peut-être comme luxe, il y avait le beurre. Und es ist eben doch eher ein volkstümliches Rezept.
14: Nicht teuer, gut, da ist die Butter. Aber nach dem Krieg fehlt es in Frankreich jetzt nicht unbedingt an
13: Butter.
14: Daher ist es ein Gericht für jedermann.
1: Von den Schnecken noch mal zurück zum Fisch. Der sofern er Flossen und Schuppen hat, koscher ist. Also den jüdischen Speisevorschriften genügt. Shelley ist einem Klassiker der jüdischen Küche, nicht unbedingt einem Arme-Leute-Essen, nachgegangen. Frau Bluma Kielich verrät uns auf Jiddisch das Geheimnis vom gefüllten Fisch.
2: Einmal habe ich wie die Mutter hat. der so mache ich das auch. Also, ich <lacht> also, kaufe Karpfen. Der beste Karpfen ist ungefähr drei bis vier Pfund, nicht größer. Dann ist er alt. Ist er nicht so also geht. Und dazu nehme ich noch ungefähr ein gutes Pfund Filet. Entweder Zanderfilet oder äh, Echtfilet. Dazu. Ich mache den Fisch sauber, kratze auf die Schuppen. Ich mache mir ihn immer allein, weil ich habe beim Fischgeschäft, wenn sie mir zu quetschen, die Gall oder was. Also ich mache mir den Fisch allein. Blume. Bei uns sind die Namen immer gekommen nach den Teuten. Die, die Bubbel von meinem Vater hat wohl geeisen Blumen, Chaieblumen. Und so, sie ist sehr liebe, gute, nette, froh, hat man mir gegeben dem Namen, sie ist schon nicht gelebt. Nach der und nachher schneiden sie Sticklach in Portionen, ich salze etwas und etwas Zucker auch. Also ich komme von Sarnit. Das ist polnische Ukraine, zapadne Ukraine, richtig. Dort bin ich geboren, in dort habe ich gewohnt bis 41. Etzuker das macht den Fisch fester, weil der muss sehr lang kochen, kochen. Er soll nicht zu zu laufen, zu werden klein. In los stehen ungefähr Scho bis zwei Scho in Kühlschrank. Nachher nehme ich den Fisch Ich nehme mit einem Spitzmesser, das äh, finde Seiten, die Stück lag, nehme ich das, äh, das weiche Fleisch und auch zusammen mit dem Filet schneide ich klein und durch den Wolf drehe ich es durch. In zu einem Kilo Fisch nehme ich eine große Zwiebel, drehe auch durch und auch zwei gekochte Eier nachher nehmen wir dieses Fleisch, ein Pfeffer und ein bisschen Öl und mischen es durch, auch mit Mehl, Zwei, drei Löffel, wie viel man darf. Und wenn diese Masse ist fertig, fühle ich die Klacht. Bei uns ist koscher. Ich will nicht sagen fanatisch, aber bei uns Fleisch, und so kaufe ich nur bei dem Jüdischen, ist schlechter. Milchig und fleischig ist getrennt. Zwei Sorten Geschirr. Früher. ich wusste nicht ein jiddischer Stil soll es nicht also sein und nimm einen großen Topf und hinten schneide ich auch rein eine oder zwei Zwiebel und Moriben in Scheiben viel dem Fisch hinten lege ich dem Kopf wenn es sehr ein Kopf Kopf schneide ich ihn durch ich mache zwei Elften link rein dem Fisch in gieße rein kaltes Wasser setze auf auf ein großes Feuer und wenn es fängt dann zu kochen, schalte ich herunter auf kleine und gut zwei Schuhe los kochen. In der Zwischenzeit probiere ich, ob es genug Pfeffer oder Salz oder Zucker. Wenn es so ein bisschen klebrig ist, so im Mund, dann ist es schon gut. Ich nehme herunter von dem Feuer und los stehen ein paar Schuhe, bis es ganz ausgekühlt ist, ganz kalt. Dann nehme ich einen großen Teller, eine Platte, in dem ich die Stickler, lege, einzeln. Und auf jeden stickel kommt ein oder zwei äh, Scheiben Moriben. Und die Fischjoch mache ich auch mit hinten, die Zwiebel zerreibe ich, so werden eine Masse, gieße sie rein in ein Schisserle oder in ein Glas, was man will. Und wenn sie ganz kalt kommt, kommt es in den Kühlschrank. Das ist der ganze gefilter Fisch. (lacht) Und bis jetzt hat er immer geschmeckt.
0: Kucina Povera, Pur Kitchen, Biedna Kuchnia, Arme Küche. Eine Plauderei übers Essen von Robert Matejka. Mit Anna Fedulchowa, Hanna Hartmann, Shelly Kupferberg, Giuseppe Majo, Helmut Peschina, Lorenz Rollhäuser, Nathalie Singer, Jadwiga Stavni und Rita Wieseli. Es sprachen Ewa Skrotzki, Ernst Konarek und Rudolf Guckelsberger. Ton, Klaus Hoeneß, Schnitt, Birgit Schilling, Regieassistenz Beate Meyer, Regie Robert Matejka.
1: Zum Schluss noch eine unpassende Bemerkung für eine Sendung, die in Teilen etwas nostalgisch daherkam. Schätzungsweise 800 Millionen Menschen auf der Welt leiden unter Hunger und Unterernährung. Alle 3,6 Sekunden stirbt ein Mensch durch Hunger. Das bedeutet ca. 24.000 Opfer pro Tag. 75 davon sind Kinder unter fünf Jahren. Und das in einer Welt, deren ja Nahrungsressourcen für das Doppelte der jetzigen Weltbevölkerung reichen würden.
0: Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.